0: Salut à toi, je suis Anne Pauline, une étudiante de 20 ans dans la communication. J'adore échanger avec les gens, comprendre les autres et les relations que monsieur et madame tout le monde peuvent avoir. Bienvenue sur 20 ans, le podcast qui analyse les relations que tu as avec les autres pendant la vingtaine. Ici, c'est un échange en toute simplicité, seul ou accompagné, d'histoires chargées d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais le plus important sûrement pour toi, notre échange sur les leçons qu'on en a tirées. Aujourd'hui, on se retrouve sur le format « La colloque », qui parle des différentes relations et histoires qu'on peut tisser avec autrui pendant
1: la colocation. Bonjour à tous, je m'appelle Manon, donc je suis étudiante en BUT Infocom option Publicité, et aujourd'hui, je suis ici pour parler de la colloque, mais des aspects négatifs de la colloque quand ça se passe mal, voire très mal.
0: Ouais, voilà, parce que du coup, toi, tu as eu une expérience un peu euh, catastrophique. Oui,
1: catastrophique, c'est le mot.
0: <rire> c'était pas nul, c'était vraiment... Euh...
1: C'était anxiogène, malsain. Et euh, bah, vraiment, quand tu vis avec quelqu'un avec qui ça se passe très mal, bah, ça mmh. se répercute vraiment, en fait, sur toute ta vie.
0: Tu pourrais nous présenter déjà ton profil. Est-ce que tu es une personne qui est plutôt maniaque Est-ce que tu es à la cool, stressée Enfin, comment t'es en fait euh
1: bah, Je préfère plutôt décrire mon profil à l'époque parce ouais. que ça, peut, ça ira mieux avec l'histoire mmh. parce que je pense que ça m'a beaucoup changé. Ouais. Euh, donc, du coup, à l'époque, euh, bah, j'étais très extravertie. J'ai un groupe d'amis où on est très soudés entre nous. Euh, je, les, je les vois encore souvent aujourd'hui dès que je rentre de. En vacances on sortait beaucoup la belle vie d'étudiant quoi ouais, ouais. la jeunesse qui se passe finalement <rire> à vivre je sais pas comment je, je suis mais je, je, je suis pas quelqu'un de chiante non plus mm. bon je suis bordélique mais que dans ma chambre okay. euh, je mets un peu de bazar dans ma chambre je me suis beaucoup améliorée sur ça je suis devenue même plutôt maniaque j'avais la joie de vivre quand même je suis pas je, je pense pas que j'étais. Non, j'étais vraiment pas quelqu'un de très stressé. Ça m'arrivait rarement d'être stressé, ouais. même pour les, pour les examens mmh. et tout. Je, je suis quelqu'un de dans son monde, quoi. Ouais,
0: et, et tu le fais pas trop, du coup, subir aux autres, forcément, si t'es pas stressé. Euh, Il y a des gens qui sont stressés, du coup, qui véhiculent un peu leur stress. Euh... Ouais,
1: non, euh, loin de là. Enfin, même, je pense que les jeunes sapeurs-pompiers m'ont beaucoup aidé à, à gérer ce stress mmh. parce qu'ils nous mettaient euh, en situation. Euh, donc, euh, non, j'étais vraiment pas... Donc, donc t'étais
0: quand même un plutôt... bon profil pour être en coloc, quoi.
1: Oui, et puis, enfin, même, j'ai déjà passé des vacances avec mes amis. Euh, ça se passait bien. Bon, c'est sûr, c'est sur une plus courte période. Mmh. Mais je voyais pas pourquoi ça se passerait mal. Pourquoi t'as voulu faire une coloc Comment ça s'est goupillé Tout Simplement, je pense que j'avais peur peur d'être seule, peur de l'ennui, euh, parce que bah, c'est une réalité. Je suis loin de mes parents à Nancy.
0: Donc toi, tu viens de Rennes, ça, non de... Oui, près de Rennes. J'ai ouais.
1: voulu partir loin euh, pour... parce que j'avais besoin de changer d'air. Mm. Et euh, je me voyais mal être seule, loin de mes amis, loin de ma famille, euh, toute seule dans un appartement. Je me suis dit, mais je vais me faire chier. Mm. <rire> en plus, euh, je fais beaucoup... Je ne suis pas quelqu'un de stressé mais j'ai beaucoup d'anxiété sur le sujet de la mort. Mmh. Et je sais que quand je suis seule, bah, j'ai beaucoup d'idées noires. Et euh, bah, forcément, ça me ouais. fait un peu peur. Tu préfères euh...
0: être entourée
1: j'ai euh... ouais, je, je... Vraiment, être seule, pour moi, c'était la déprime. Mmh. Et euh, même, je me suis dit, mais la coloc, ça, ça doit être marrant. Tout le monde dit, la coloc, c'est marrant, c'est une expérience à vivre... Enfin, il y a des hauts et des bas, mais en général, c'est plutôt une bonne expérience. Mmh.
0: Et du coup, comment t'as trouvé ta coloc Du
1: coup, c'est grâce à mon papa, mmh. qui a regardé euh, tous les jours sur Le Bon Coin. Euh, dès qu'il avait une notification, il allait voir. Et euh, du coup, bah, c'était vraiment pas cher. Genre vraiment pas du tout, genre 230 euros au mois. Oh oui. Donc du coup, il m'a dit, faut que t'y ailles, en plus c'est une coloc. Euh, L'appart était beau. Et euh, mais on aurait dû se douter que si c'était pas cher, c'est qu'il y avait une raison. <rire> <rire> en fait, euh, le proprio a clairement dit qu'il cherchait pas à se faire de l'argent. C'était un peu pour compléter les fins de mois et mmh. tout. Donc, euh, super sympa le proprio. Ouais. Mais ce qu'on aurait dû se méfier, du coup, bah, c'était que la fille, avec ouais. qui j'ai fait la colloque, mmh. c'était la fille du propriétaire. Ah, et vous le saviez ça? Oui, on le savait, mais on ne ah, savait dit... pas que c'était la fille du propriétaire. C'était la fille du propriétaire, et à euh, partir qui... de ce moment-là, on aurait dû dire non directement, parce que bah si ah ouais. c'est la fille du propriétaire, euh, on n'est pas vraiment sur un même pied d'égalité. Ouais. Et euh, mais mon père et moi, on s'est dit pas bah, chouette si on a un ouais, problème. Pas le propri... la fille du propriétaire
0: oui. que forcément ouais, ça. Euh, ça va mal se passer.
1: Et euh, bah nous, on s'est dit bah chouette si on a un problème. Bah, c'est facile de contacter le proprio mmh. puisque la fille est dans l'appart. Euh... Enfin voilà, mmh. et euh, j'avais fait quelques visios avec euh, du coup euh, cette colloque et bah, au premier abord euh, ça se passait bien, on avait des points en commun, euh, elle avait l'air marrante, euh, on parlait bien quoi. Mmh. Donc euh, on s'est lancé et puis euh, on s'est dit bah super euh, on a une colloque, euh, en plus comme j'habitais loin il fallait, on pouvait pas faire de visite donc il a accepté qu'on fasse euh, la colloque euh, comme ça, sans que nous, on, on fasse la visite de l'appartement. Donc nous, ça nous a euh,
0: bah Comment ça se passe, l'emménagement et puis euh, le début de l'aventure
1: euh... Alors euh, franchement, l'emménagement, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Mmh. Enfin, en fait, déjà, on est parti de Rennes, on a fait l'emménagement de ma sœur à Paris et ensuite, on est allé faire mon emménagement <rire> à Nancy. Ah oui. C'était vraiment... Euh... <rire> C'était une aventure. Ouais, tu m'étonnes. Son regard, dès que je suis arrivée, il m'a fait un peu peur. Je me suis dit, oula. <rire> Bizarre. Bon, euh, ça sentait qu'elle s'entendait pas trop avec ses parents. Euh... Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être juste parce qu'il y a ses parents et tout, elle est pas à l'aide, nanana. Mes parents font les courses un peu pour m'aménager, on aménage les meubles, ils restent un peu le week-end et euh, ils sont repartis le lendemain. On a un peu parlé, on avait, ça se passait plutôt bien, mais j'ai quand même senti que c'était chez elle.
0: Ouais, oui, bah forcément mmh. si c'est la part de son père. Euh.
1: Et euh, chose à savoir que je ne savais pas, c'est que quand on est arrivé, on a appris qu'il bah, y avait un troisième colloque. Ah donc, j'apprends le jour où j'emménage qu'il y a un troisième coloc, alors qu'on m'en a jamais parlé. Mais il y que... avait trois chambres Oui, il y avait trois chambres. Ok. Et euh, donc, du coup, bah, j'étais un peu étonnée en mode bah, comment ça Pourquoi je ne suis pas au courant C'est euh, pas très honnête. Donc, euh... Déjà là, euh, je me dis bah, je fais partie de la coloc. Ouais. Normalement, je devrais avoir euh, ça ce genre d'informations. De, de, ouais. Donc, du coup, voilà. En plus, il n'était pas souvent là ce coloc-là il était là trois jours dans la semaine.
0: Ouais, c'est un peu stressant de se dire « Ok, il y a quelqu'un qui va vivre ouais, chez moi, et je, je suis pas courant. Je,
1: ça me mettait déjà les pieds dedans, je me disais déjà « Bon, on n'a pas vraiment un pied d'égalité dans cette colonne. Ouais. » Du
0: coup, quels été euh, les premiers événements euh, déclencheurs
1: Au début, vraiment, on s'entendait bien. On, on faisait des sorties. On faisait des sorties ensemble, on allait au bar, on, on buvait, on faisait la fête et tout... Pour moi, c'était vraiment une, une amie. Mm. J'étais contente de rentrer pour la voir, pour lui parler. Enfin, c'était un peu comme une confidente parce que bah, c'était ma seule, euh, seul dire, repère. mon seul repère ouais. à Nancy euh, comme j'avais vraiment personne. Il y a eu quand même un, un côté de son caractère qui est ressorti et que elle assumait hein, complètement, c'est qu'elle disait ah, qu'elle oui. était misandre et elle le clamait haut et fort. Ça veut dire quoi misandre Ça veut dire qu'elle n'aime pas les hommes. Et ah. vraiment. <rire> Euh, les hommes, pour elle, ils ont tous les torts du monde. Ah. C'est euh, une catastrophe. Donc... Euh... Je ne connaissais même
0: pas le terme, misandre.
1: Si, si, bah, elle le disait tout le temps, c'est pour ça que je... Elle l'assumait. Elle ah en oui, plus. Elle disait, oh, euh, je suis misandre et tout, elle l'assumait complètement et euh, tous les hommes avaient tous les torts du monde. J'ai aussi pu remarquer que, bah, elle, elle pouvait inviter qui elle voulait à l'appart mmh. sans me prévenir, alors que moi, je devais prévenir quand même à l'avance. J'avais pas souvent le droit, quoi.
0: Je... Ah, elle te do... elle te disait non, euh, t'invites personne.
1: Bah, une fois j'ai invité quelqu'un et elle m'a engueulée quoi. Elle m'a dit mais tu peux pas inviter les gens, euh, ils peuvent te voler des choses à l'appartement. Euh... En fait, en gros c'est
0: comme si elle était chez elle que toi étais ouais. en plus et donc en tu fait, fais pas ce que tu veux mais elle elle peut faire ce qu'elle ouais, qu veut.
1: Ça. Je, je me sentais vraiment emprisonnée, je ne pouvais mmh. rien faire et même quand j'avais invité du coup des amis pour faire des projets de groupe, et ben bah, elle, elle leur disait même pas bonjour. Ah ouais. Elles étaient dans le salon. Et euh, elle arrivait, elle disait pas bonjour.
0: Mais, mais eux, du coup, quand tes euh, amis, ils ressentaient ça euh... oui,
1: bah oui, évidemment. Ils ah. ont dit, bah, elle a un problème. Elle se ouais, dit au moins pas? bonjour. C'est le minimum de respect, mmh. quoi. Oui. Et donc, voilà, ouais, elle l'invitait qui elle voulait, quand elle voulait. Mais moi, non. Donc déjà, à partir de là, j'étais un peu en mode, bah, c'est pas, pas super ouais, cool. Ouais, ouais. Surtout que tu me préviens pas quand t'invites mmh. des gens. Et il euh, y a une fois... Où euh, on avait fait euh, la fête, enfin on était sorti euh, au bar boire et tout avec des des amis à elle, puis on est rentré à l'appart avec eux et euh, bah moi j'ai dû me les coucher parce que j'avais cours le lendemain. Eux ils ont continué euh, la soirée, la musique à fond et tout genre ils en avaient rien à faire de moi mmh. finalement alors que elle, je suis sûre bah, ça aurait pas été possible. Mmh. Et euh, je me je me souviendrai toujours. Je me lève le lendemain, j'ouvre la porte déjà ma porte est bloquée par la table derrière qui avait bougé et tout. Ouais. Et là, j'étais pieds nus, je marche sur un bout de verre, mais je c'est quoi ce bordel On a été... Pardon, <rire> on a été cambriolés <rire> Et euh, vraiment, elle avait mis mais, le bazar partout.
0: Ah, mais un bout de verre Mais, mais un vraiment, ils coup, avaient
1: quoi. cassé un verre. C'était... Du coup, genre, je, je m'ouvre le pied, je suis en mode, bah, le réveil, il est chargé. Déjà, je suis en oh. gueule de bois. Nickel. Et je m'ouvre le pied dès le matin. J'ai rien dit. Ouais. J'ai rien dit parce que, bah... Je sais pas, ça me. Forcément, j'étais un peu énervée sur le coup, mais je, je sais pas, je suis pas quelqu'un qui va dans le conflit, loin de là, et je l'évite plus que tout. Je, pense. je me suis laissée un peu écrasée, quoi. Mmh. Ouais. Je me suis laissée faire, et ça a été le plus gros tort, je pense, que j'ai eu dans cette histoire.
0: Bah après, en vrai, tu peux pas, je pense, toi, te remettre en cause, tu vois, c'est aussi aux gens de se mmh. mettre eux-mêmes des limites.
1: Oui, c'est sûr, mais je pense pas qu'elle s'en rendait vraiment compte parce qu'elle était chez elle. Ouais. Et euh, vraiment, elle, elle se mettait pas à ma place. Mmh. Pour elle, elle était chez elle, donc c'est normal qu'elle agisse comme ça. Ouais.
0: Mais du coup, c'est elle qui est en faute, tu vois. Oui, mais
1: pour moi, c'était pas quelqu'un qui se remettait en question. Ouais, ouais. Et il euh, y a eu d'autres moments aussi où une fois, on est sorti au bar et euh, j'étais mis complètement bourrée, comme mmh. je ne l'ai jamais été. Et en fait, c'était que... bah. Comment on me ramenait, parce que j'étais un véritable déchet, j'avais vomi et tout. Et euh, du coup, bah, j'ai appelé un ami à moi pour savoir s'il si pouvait venir me chercher, parce qu'il avait une voiture. Il a dit oui, et elle était là quand il a dit qu'il qu pouvait venir me chercher. Et euh, du coup, elle m'a sorti après du kebab, et elle m'a laissé sur le trottoir, bourrée, complètement avachie, euh, sous la pluie. Elle m'a dit, je vais chercher euh, bah, quelqu'un. C'était un ami à elle, mais qui habitait mais super loin de Nancy. Je ne comprends pas pourquoi elle est allée. Elle est partie sur le dos de quelqu'un en vélo, déjà. Je n'ai pas compris. Et elle m'a abandonnée là. Bourrée toute seule. Mais elle est allée pluie. faire quoi chez ton ami Mais je ne sais pas pourquoi elle est allée. En fait, je ne sais pas pourquoi elle est partie parce qu'elle savait très bien que quelqu'un allait venir me chercher en voiture. Elle avait juste à attendre.
0: Ah ouais. Puis tu, et tu laisses pas... Mais dans tous les cas, je, je suis bien pas restée 10 euh...
1: minutes bourrée toute seule sur le trottoir, ah, sous finaise. la pluie. Hein
0: c'est hyper dangereux
1: ah c'était oui très dangereux
0: ah ouais et ouais enfin même en tant qu'amie en tant que coloc mais même en tant que personne normale tu vois quelqu'un qui est complètement bourré sur le trottoir tu tu pars pas comme ça
1: non et euh, je pense que le pire c'est que quand je quand il m'a ramené du coup bah, il était avec une amie à lui donc ils ont été trop sympas ils m'ont fait prendre ma douche et tout ils ont vérifié que j'étais bien au lit et tout mais quand elle est rentré la seule chose dont j'avais peur c'était qu'elle m'engueule. Euh, en plus, en fait, dans cette histoire où, du coup, elle m'a laissée seule sur le trottoir, c'est qu'elle s'est mise en position de victime. Ah elle, oui. elle a vraiment dit euh, « Oui, j'étais super inquiète. Euh, je suis allée à l'autre bout de Nancy te chercher de l'aide et tout. J'ai fait une crise d'angoisse. Euh, » Donc, c'était moi la fautive parce que je l'avais mise dans cet état. Et en fait, ça s'est beaucoup répété. Elle le faisait à chaque fois. Et euh, après, je suis allée voir une petite définition sur Internet qui est la définition de « pervers narcissique ouais. ». Et pour moi, c'est clairement une pervers narcissique. Mais euh... enfin, même
0: c'est hyper toxique mmh. comme comportement, comme oui, ami, oui. de laisser quelqu'un complètement bourré sur un
1: trottoir. Oui, oui, et il y a eu d'autres fois où, du coup, euh, je suis partie euh, en vacances parce que c'était là tout simple, pendant deux semaines. Donc, j'avais rangé mes affaires dans ma chambre... Moi, je, je ne laissais rien dans le salon et tout parce que bah, j'estime que c'est pas cool, quoi. c'est un lieu de commun euh, ou de vie et que tout le monde devrait pouvoir profiter de cet espace pleinement sans qu'il y ait le bazar de tout le monde. Et euh, je reviens des vacances, un cauchemar, un cauchemar. Je, je, je rentre à peine, t'avais les poubelles qui s'entassaient dans, dans l'entrée. T'avais euh, le salon qui était rempli, le, la table du salon, il y avait de la bouffe, il y avait des boîtes de pizza entamées, mmh. il, y avait, il y avait tout et n'importe quoi. Le canapé, tu ne pouvais plus t'asseoir dessus. Il y avait des vêtements qui, qui s'empilaient. Euh, ma chambre, elle était ouverte, donc j'étais un peu étonnée. Oui. Euh, la cuisine, pareil, la vaisselle qui débordait, mais en fait, c'était souvent que la vaisselle débordait. Elle, elle était bordélique. Mmh. Et... Euh, le, on avait une petite euh, pièce aussi pour euh, le sèche-linge et euh, du coup j'avais jamais accès à cette pièce tout simplement parce qu'il y avait des tonnes de fringues à elle qui empêchaient l'accès de cette pièce mm. et ça c'était tout le temps. Mais, mais là et tu disais là, rien vraiment... euh... Non je, je disais rien. Bon cette fois là où c'était vraiment le bordel elle a fait je range, quand je rentre. Elle me l'avait dit direct avant que je rentre. Et euh, mais oui mais ça fait deux semaines que je suis en vacances. <rire> t'avais le temps de ranger avant.
0: Ouais, c'est clair. Et puis quand tu rentres de vacances, moi je sais que j'aime bien que ce soit clean, ah tu vois. Ah oui, envie Déjà, tu, tu rentres, tu quittes ta famille, tout ça, t'as envie d'être bien chez toi.
1: En fait, plus tard, elle m'a reproché que je ne faisais rien à part que je ne faisais pas le ménage que c'était tout le temps le bordel, que si on l'aidait, eh ben, ce serait moins le bordel. Mais en fait, c'est ses affaires. Donc, on ne va pas ranger ses affaires. Nous, on ne laissait rien dans le salon et dans la cuisine. Même mon autre colloque, euh, qui n'était presque jamais là, il avait juste un pauvre matelas dans sa chambre, <rire> à même le sol. Donc en fait, les seules affaires qui traînaient, c'était les siennes. Et elle reprochait à nous de ne jamais ranger. Elle était la victime, parce qu'on l'aidait pas, et euh, nous, on était les fautifs. Si j'avais le moindre petit papier qui traînait, tu l'entendais souffler, tu l'entendais faire des reproches dans sa barbe.
0: En fait, elle avait aucune empathie. Enfin, Elle, elle, se mettait, elle était pas capable de se mettre à ta place c'était elle d'abord et les autres sur le second
1: plan. Que elle m'a aussi reproché d'être le centre du monde. Elle m'a dit, mais t'es pas le centre du monde. Bah, je suis bien d'accord. <rire> <rire> mais toi non plus, ma belle. Mais du coup, là,
0: jusqu'à là, tu lui avais jamais rien dit euh...
1: Euh, Non, vraiment, je, je subissais. En euh, fait, un peu alarmant que j'aurais peut-être dû me, me révolter sur ce coup-là. Elle fouillait dans ma chambre. Donc, euh, une fois, j'ai reçu un message. Oui, euh, tu fumes je lui ai demandé comment ça. J'ai trouvé des cigarettes dans ton placard de ta chambre. En plus, le placard, quoi. Vraiment, ça veut dire qu'elle <rire> oui, a ouvert. Vraiment, ou... elle a fouillé et je lui ai dit Mais tu cherchais quoi dans ma chambre Elle m'a dit Les cotons-tiges. Les cotons-tiges, déjà, j'ai jamais dit que j'en avais dans ma chambre. Et ils étaient vraiment bien cachés dans l'armoire, quoi. Pas que je. Ça ah, veut fais... dire
0: qu'elle sait que tu as des cotons-tiges, donc elle a oui. déjà fouillé plusieurs. Oui, oui.
1: Oh. Et là, à partir de ce moment, j'étais Oh my god Et fouille dans la chambre. C'était vraiment hyper anxiogène à partir de ce moment-là. Bah en fait, t'as l'impression d'être
0: volée dans mon intimité
1: Oui, c'est ça. Vraiment, je... elle n'en avait rien à faire hein, de mon intimité. Elle était chez elle, elle faisait ce qu'elle voulait. Si elle voulait rentrer dans ma chambre, elle rentrait dans ma chambre. Euh, le moment où ça s'est vraiment détérioré, c'est qu'elle euh, a pris un rôle qui ne lui appartenait pas. C'était celui d'un parent. Parce que euh, je voyais euh, quelqu'un qu'elle qu ne connaissait pas d'ailleurs, mais qu'elle avait décidé qu'elle ne l'aimerait pas. C'était euh, parce dit... que c'était un homme Oui, justement, <rire> c'était un homme. Ah. Et euh, du coup, elle m'a fait euh, mais toute une histoire comme euh, quoi j'étais pas féministe, que j'avais pas de valeur, euh, que je devais me remettre en question, que vraiment, mais plein de reproches, tout ça parce que je voyais du coup un homme. Et euh, elle me demandait quand je sortais où j'allais, voir qui, alors qu'il était minuit, on se voyait juste pour se balader et euh, j'avais peur en fait de lui dire bah je vais voir un homme parce qu'elle allait me péter,
0: <rire> péter un câble en plus est, elle est même pas censée te demander mais où elle tu vas est genre tu fais ce que elle, tu veux elle, elle
1: est pas censée me demander où je vais c'était vraiment il était minuit elle me dit tu vas où tu vas voir qui mais
0: bah, bah laisse moi tranquille en, en fait. plus du
1: coup bah moi au lieu de dire bah ça te regarde pas je, je mentais et finalement euh, c'était je pense la pire réaction à avoir parce que je, je m'affirmais pas je m'opposais pas à elle donc forcément elle avait tous les pouvoirs sur moi mm. elle pouvait faire ce qu'elle voulait de moi
0: mais je pense qu'à partir du moment où t'es amené à mentir à quelqu'un euh, sur beaucoup de choses c'est que tu sais qu'il y a un problème quoi oui. c'est que tu peux pas être toi tu peux pas être honnête euh...
1: non et euh... oui surtout que ce que je comprenais pas aussi c'est que elle elle avait un copain donc chose bizarre si tu détestes tous les hommes du oui. monde à part lui.
0: C'est le seul et l'unique
1: et que bah du coup, il vivait à l'appart quoi pratiquement et que moi j'avais pas droit d'inviter euh, qui je voulais à l'appart sans qu'elle nous demande en plus. Ça veut dire que bah il y avait il était très gentil, je dis pas le contraire, mais il était tout le temps là et moi à la base j'avais signé pour une coloc à deux et là on se retrouve à quatre. Donc forcément, c'est c'est tu te dis pas bah je suis pas chez moi mmh. je suis chez des je suis chez des inconnus mais je suis pas chez moi quoi mais
0: lui du coup il, il observait euh, le comportement euh, de ta coloc euh, et il disait rien ou
1: bah je pense que c'était pas quelqu'un il était vraiment gentil et je pense que pareil il, il essaie d'éviter le conflit au maximum
0: bah avec elle je pense qu'il vaut mieux hein, parce que sinon bah, on n'a pas fini ouais
1: surtout que vraiment euh, c'est elle t'écrase quoi mmh. tu, tu n'as rien droit de dire tu, tu es euh... Tu es en tort, c'est tout.
0: Ouais, et puis avec ce genre de personnes, je pense qu'au bout d'un moment, tu finis euh, par abandonner, quoi. Tu lâches prise, tu dis, bon, euh, tu sais que dans tous les cas, ça, tu vas te prendre la tête. Donc, tu te dis, bon, bah, je laisse le problème de côté. Au moins, je me prends pas la tête, je suis tranquille. Parce qu'au final, c'est de pire en pire.
1: Bah, oui, et ça a été vraiment mmh. de pire en pire. Euh, bah, du coup, quand on s'entendait bien, euh, je lui avais parlé euh, de, de choses de ma vie, notamment de choses compliquées. Comme du fait euh, que j'ai été agressée sexuellement par un membre de ma famille à Noël. Et que à Noël, quand on s'entendait vraiment plus, elle a décidé de... On se parlait même pas, en fait. Et elle a décidé de m'envoyer euh, des... Des, des insultes ce jour-là, par message. Et c'était vraiment déjà une journée compliquée, parce que ça faisait un an. Mmh. Et... Euh... Bah en fait j'ai craqué. Déjà que j'arrivais pas à profiter de ma famille, à être vraiment dans l'ambiance de Noël. Là je reçois des insultes de sa part par message.
0: Mais comment ça des insultes
1: Elle m'avait fait des injures, elle m'avait dit de toute façon t'es qu'une irrespectueuse, t'es ingrate, ça elle aimait bien le dire que j'étais irrespectueuse et ingrate. – Ingrate,
0: on dirait vraiment une mère
1: ouais. ah à la
0: sa fille. – Et du
1: coup, à partir de ce moment-là, j'ai pété un câble. Mm. Genre, j ai, j ai, pour la première fois de ma vie, j'ai fugué. <rire> – J'ai fugué de
0: chez ma mère. <rire> –
1: Vraiment ?– Oui, en plus, j'ai un appart à Nancy, donc incompréhensible. Mais pour moi, chez mes parents, c'est chez moi. Ce mm. sera toujours chez moi. Donc du coup, j'ai fugué du repas de Noël. Et euh, je me suis embrouillée comme jamais avec euh, mon père, du coup. On <rire> mon peur.
0: Mon peur, mon très cher peur. Et
1: euh, vraiment, on s'est pris la tête. Genre, euh, parce qu'en fait, bah, ils n'ont pas compris mon comportement. Tout simplement parce que je leur en avais pas parlé que ça ah se passait ouais. mal. Donc
0: tu gardais tout pour
1: toi en oui, fait. Oui, vraiment. Et en fait, c'est un défaut que j'ai depuis tout le temps, encore aujourd'hui. C'est que je garde tout pour moi. Mm. Et euh, ça parce te que... pèse Oui, ça me pèse forcément au bout d'un moment. Bah, comme à Noël où ça a vraiment explosé. Mm. Et euh, c'est compliqué, on ne peut pas garder ce genre de choses pour toi. Pour soi. ça veut dire que tu es vraiment seul face à cette situation, alors qu'il y a des parents, qui... parents qui peuvent peut-être aider. Et euh, c'est juste, je ne voulais pas leur faire de peine, je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi. Et c'est tout le temps, pour... c'est vraiment pour cette raison que je... à chaque fois, je ne leur dis pas ce qui se passe dans ma vie, parce que je n'ai pas envie de les rendre tristes. Et je pense que c'est dû aussi à l'agression, parce que je sais qu'ils ont été très tristes. Et euh, vraiment, je, bah à l'inverse de ma coloc, j'étais très empathique. Et voir mes parents tristes, c'est c'est compliqué très compliqué pour moi. Parce que
0: du coup, l'agression, ils étaient au courant Oui, bah okay. je leur
1: ai dit le jour même. Ok. De toute façon, ce n'était pas quelque chose que je pouvais leur cacher, je pense. J'étais vraiment euh, bah, anéantie, terrifiée. Je passais par toutes les émotions. J'avais envie de vomir. Donc ça, ils l'ont su. Bon, ça va mieux aujourd'hui. Ouais. Euh... Il y a des procès, c'est en cours, voilà. Okay. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pour moi, un an après, c'était encore récent. Euh, donc, euh, ça a vraiment éclaté. Donc, du coup, mon père a essayé de, de calmer un peu les choses entre ma coloc et moi. Donc, euh, il l'a appelé et il m'a dit euh, « Non, très sympa au téléphone, très gentille. Euh, elle, a, elle a été compréhensive, elle voulait mettre de l'eau dans son vin euh. ». Ouais, c'est une façade, quoi. J'étais un peu étonnée. Ouais. Ça te met
0: vraiment, vraiment en position de coupable, quoi. Oui. Personne ne te croit, euh, ouais, t'es seule et tu racontes n'importe quoi.
1: C'est ça. Ouais. J ai, j ai, je me suis dit, mais non, non c'est pas, pas, pas elle, mm. c'est pas possible. Donc euh, voilà, mon père, il, il, je pense qu'il était un peu impuissant parce qu'il était loin et qu'il bah, pouvait rien faire. Et euh, c'est compliqué de retrouver un appart en, en plein milieu d'année. Donc euh, du coup en fait je suis rentrée et forcément j'avais envie de revoir euh, ce fameux homme qu'elle n'aimait pas. Et je sais pas ce qu'elle s'était dit dans la tête parce que du coup elle avait imposé des, des règles à mon père. Elle avait dit euh, ok je veux bien mettre de l'eau dans mon vin mais euh, faut pas, pas qu'elle invite de gens à l'appart et euh, surtout pas des hommes. Nanana.
0: Et ton père il avait dit quoi
1: Et il avait, il avait accepté.
0: Je pense qu'il avait envie que tous, de lisser les choses. Quoi. Oui, voilà. Ce n'était pas mal intentionné. Non, il voulait non, juste que tout se passe pas. bien. En
1: fait, à cette période, on m'avait volé mon téléphone. Donc, <rire> euh... super la période. <rire> Donc, euh, je, je parlais euh, du coup euh, à mon ami sur l'ordinateur. Et euh, il me dit viens, on se voit et tout. Ça fait longtemps. Ça faisait deux semaines du coup. Et euh, j'ai dit ok, euh, peut-être que tu pourrais venir à l'appart euh, si elle n'est si pas là, quoi. De toute façon, ce qui sait pas ça peut pas lui faire de mal. Et puis à un moment, euh, je veux pouvoir inviter qui je veux aussi à mon appart. Enfin oui, je, ça me fait bizarre de dire mon appart, mais c'était aussi mon appart. <rire> bah c'est clair, tu, tu payais, euh, c'est chez toi quoi. Et euh, donc du coup, en fait, j'entends qu'elle rentre, puis direct j'envoie un message, je dis non, c'est bon, on va se voir dehors, tant pis, on va se balader. Et euh, du coup, bah je lui dis je sors, je vais voir des amis et tout, elle me dit OK. Donc ça elle avait l'air un peu plus sympa avec moi. Et en fait, quand je rentre, elle m'insulte de tous mes noms. Elle me dit, mais t'es vraiment qu'une menteuse. Tu, tu respectes rien, tu respectes personne. Parce qu'en fait, elle avait fouillé dans mon ordi. Donc déjà, je ne sais pas comment elle a eu mon mot de passe. Oh mais elle avait fouillé dans mon ordi et dans mes messages. Elle
0: travaille au FBI. Hein. <rire> non,
1: mais... Et là, je me suis mais j'avais plus d'intimité, plus de secret, plus... J'étais vraiment. Euh, je me sentais déjà un peu ridicule parce que je suis obligée de lui mentir alors qu'en soi, elle n'a pas à juger ce que je fais. Elle n'a ouais, pas à juger qui, mmh. qui je vois. Je ne vais pas arrêter de voir quelqu'un. Tout ça parce qu'elle ne l'aime pas. Elle m'a dit on n'est plus euh, amis, on n'est que coloc. Et je lui ai dit j'ai rien dit. Et dans ma tête, c'était mais on n'était pas déjà coloc Et, euh, et après, c'était très très compliqué parce que du coup, elle ne me parlait plus. Elle me lançait des regards noirs tout le temps. En fait, je me sentais vraiment chez elle et elle me faisait comprendre que j'étais l'intrus, que je n'avais rien à faire ici. Par exemple, typiquement, euh, j'étais dans la salle de bain et euh, elle ouvre la porte d'un coup, elle me regarde noir, elle la referme et moi je suis là. Je, je me dis, ok, euh, qu'est-ce qu'elle veut euh... En fait, je... même ouvrir la salle de bain comme ça, tu, tu, tu ouvres pas la porte, tu toques. Là, ouais, c'est cher.
0: Mais son pas, a... ils sont pas, elle savait
1: ça, qu'elle faisait tout ça. Bah non, parce que nous, on n'a jamais rien dit. Ah oui on n'a jamais rien dit. Et euh, c'était vraiment, elle en avait rien à faire de mon intimité. Mmh. C'était.
0: Euh, Là, tu te sentais à nu, quoi.
1: Bah ouais, et c'était vraiment, je pense aussi, je l'avais mise un peu sur un piédestal parce que c'était la seule personne, c'était mon seul repère quand je suis arrivée à Nancy, et que me dire que la seule personne et la première personne que j'ai rencontrée euh, à si ça se termine mal alors qu'au début on était amis et qu'on s'entendait bien bah moi je... je voulais pas que ça se termine mal je voulais forcément arranger les choses je voulais que ça redevienne comme avant mm. et parce que ça... avant que tout se passe mal je l'appréciais quand même mais. Euh... En fait, je pense que c'est ça
0: qui est compliqué avec les gens toxiques, c'est qu'en même temps, il y a un peu du bon en eux, ce qui fait que tu t'attaches à eux, alors qu'il y a une grande partie de mauvais, mais tu te dis, bon, c'est vrai qu'il y avait quand même ce petit côté oui. positif qui est attachant.
1: Ouais, voilà. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai pas réussi à me rebeller, en fait. Mmh. Parce que moi, je cherchais à arranger les choses, alors qu'elle, elle cherchait clairement à me faire du mal. Ouais. Elle voulait me faire du mal, elle voulait, que, que elle voulait me forcer à partir. C'était juste ça. Et euh, j'avais la boule au ventre à chaque fois que je rentrais à l'appartement, j'étais stressée, j'avais la boule au ventre, qu'elle soit là, même juste sortir de ma chambre, j'étais mis... c'était euh, très compliqué, j'étais vraiment euh, la boule au ventre, je la sentais oui. tellement que j'avais plus faim. Le soir, euh, bah, comme je ne voulais pas manger avec elle et que bah, je ne voulais tout simplement pas la croiser, bah, je ne mangeais pas. Et euh, comme j'étais sous traitement euh, à cause de mon agression et aussi parce qu'à cette période j'ai été diagnostiquée euh, dépressive, j'avais réussi à avoir beaucoup de médicaments. Et euh, j'en ai un peu abusé. Tous les soirs du coup euh, vers 20h, euh, au lieu de manger, je prenais mon petit somnifère, euh, mon anxiolytique et de la codéine, parce que j'avais réussi à avoir de la codéine. Euh, les médecins ne sont pas très euh, regardent, n'ont pas de donnent des, des médicaments un peu trop facilement je trouve parce que j'avais juste un mal de hanche, il m'a donné de la codéine oh, putain. Ah oui. <rire> donc euh, du coup bah, comme ça allait pas euh, et que le soir bah, j'étais pas bien, je me disais bon allez, petite somnifère, petite codéine je vais planer un peu, je vais être bien c'était... Euh... et puis parce que j'étais tout quand même... Avant, je n'étais pas stressée avant d'entrer dans la coloc mais je suis devenue une boule de nerfs dans cette coloc J'étais tout le temps stressée, j'avais tout le temps le cœur qui battait à fond, parce que euh, bah, c'était une situation angoissante. Tu, je ne me sentais pas chez moi, je me sentais vraiment intrus, et euh, elle me faisait ressentir que je n'étais pas quelqu'un de désiré dans cet appartement. Donc forcément, bah, je stressais tout le temps, et mon seul échappatoire euh, à ce stress, bah, c'était les médicaments. Et donc, du coup, bah, tous les soirs, euh, somnifère, ma petite codéine. Et puis, voilà, cette période-là, j'ai perdu 11 kilos. Euh, oui. C'était horrible. Oui. <rire> et euh, je suis devenue mais, vraiment addict aux médicaments. J'allais voir ma psy, mais je lui disais, mais je sens que ça ne va pas. Je sens que je deviens addict. Je sens que je vais avoir du mal à m'en passer. Elle me disait, non, y a, vous ne pouvez pas être addict à ce genre de somnifère. Il euh, n'y a aucun risque. Mais si, <rire> mais si, clairement, il y a un risque, je vous dis que moi, je, je sens que je peux plus faire sans. Je sens que même c'est clairement un moyen pour moi de, de déstresser. Et c'est pas bon. De, déjà, à 20 ans, euh, prendre des somnifères, je pense que c'est. C'est pas fou fou. C'est hein. pas fou. Si à 20 ans je deviens addict. Ça va être quoi la suite T'auras beau prendre 50 000 médicaments,
0: faire 50 000 trucs, si tu coupes pas le problème à la racine, c'est-à-dire que t'es mal chez toi et que ta coloc est insupportable, bah, les médicaments, ils changeront pas ta vie, quoi.
1: Et euh, bah, c'était de pire en pire, parce que bah, souvent, j'en prenais plus mm. que c'était indiqué pour planer plus, parce que les somnifères, ça fait quand même planer. Hein. Ouais, ouais. Surtout avec de la codéine, j'étais euh, <rire> complètement stone. J'étais... Euh, amorphe de tout mm. et dans la journée la seule chose à, ce... à quoi je pensais c'était bah, le soir somnifère coding mm. et euh, bah forcément quand tu te couches à 20h et que tu es complètement pété aux médicaments bah tu t'as pas le temps de faire tes devoirs t'as pas le temps de... de faire tout ce que tu devrais faire normalement en études supérieures et euh, je pense que ça s'est beaucoup aussi euh, reflété sur euh, mes notes qui n'étaient pas très bonnes à l'époque sur mes travaux de groupe J'étais juste, j'avais envie d'être stoned, j'avais envie de plus stresser, j'avais envie de me sentir dans, dans un peu ma seule bulle de réconfort que ouais. j'avais. Il y a un moment où j'ai plus fumé du tout, j'ai réussi à arrêter parce que j'avais fait un, un bad trip. Donc euh, j'avais appelé mon ami complètement... Euh, bah, j'étais dans un autre monde, je pensais que j'étais morte, euh, j'arrivais plus à savoir si j'étais en vie ou si j'étais morte. Euh, et du coup bah, il est venu me chercher, il m'a réconfortée... Mais en fait, dès qu'il y avait euh, une odeur de cigarette, euh, je, elle, elle m'accusait. Et quand je lui disais « Mais non, je ne fume plus », elle me disait « Mais tu m'as menti. Pourquoi, pourquoi je devrais te croire maintenant Donc tu peux me rementir. » Je ne pouvais plus rien dire.
0: Ouais, tu ne pouvais plus rien dire, plus rien faire. Dans tous les cas, elle ne te croyait pas. Donc, euh... donc, quand
1: je revenais des cours, j'étais fatiguée. Un repas par jour avec des médocs dans le corps, bah... Je montais les quatre étages pour arriver à mon appart, euh, j'étais quasiment au bord du malaise. À partir de là, euh, j'en ai parlé aussi à mon ami, qui du coup, euh, lui a été un véritable euh, soutien. Je ne voulais pas être un, un poids pour lui. Et euh, finalement, c'est lui-même qui, qui m'a proposé de venir vivre avec lui, euh, dans sa colloque à lui. Et euh, parce qu'il m'a dit mais dit, ça peut plus continuer. Donc euh, du coup à partir de là il y a eu un changement qui s'est fait petit à petit. Donc je passais euh, quelques semaines chez lui, euh, quelques jours. Et euh, souvent je revenais à l'appartement pour un ou deux jours où je ramenais mes affaires. Et euh, du coup j'étais presque jamais là. Euh, sauf euh, du coup pour les week-ends quand il rentrait chez ses parents et quand je devais aller chercher des affaires. Et du coup il y a une fois où ça faisait une semaine que j'étais pas rentrée et euh, je suis rentrée juste pour aller chercher des affaires et je vois il y a des poubelles dans l'entrée. Je dis je passe devant parce que c'est pas mes ordures à moi. Je vais chercher mes affaires, je, je fais mon sac, je repars et euh, je passe devant les sacs poubelles et je descends. Et là, euh, je reçois un message. Et euh, c'était ma coloc qui me dit, euh, par contre, euh, les poubelles, tu les descends, je suis pas ta pute. <rire> <rire> ah ouais <rire> Sympa Alors que elle savait que je n'étais plus dans l'appart, enfin que j'étais rarement là. Et elle devait s'en douter aussi que c'était parce que je n'avais pas envie d'être là, parce que c'était à cause d'elle que je n'étais plus là. Donc, pourquoi je descendrai tes ordures. <rire> tu le dis pas comme ça dans tous les non, cas. Tu dis pas je suis pas gratuite. Vraiment. Pute. Oui. Donc déjà de un, je, je ne ramasse pas les ordures que, enfin tes ordures parce mmh. que je lui ai pas dit. Mais pourquoi j'aurais ramassé ces ordures Elle se l'en plaignait d'ailleurs sur les réseaux Elle m'a parlé, elle parlait beaucoup de moi sur les réseaux parce que je pense qu'elle savait que je le voyais tout simplement et qu'elle bah, voulait pas me faire blesser. Ouais. Voilà. Mmh. J'ai répondu bah non, je ne vais pas descendre tes poubelles. Et elle m'a dit que j'étais vraiment irrespectueuse, ingrate, euh, le culot, sachant qu'elle me parlait vraiment super mal. Enfin, la preuve, descends pas tes poubelles, descends euh, les poubelles, je suis pas ta pute. Enfin, si tu veux du respect, ça va dans les deux sens. En plus, du coup, euh, je lui ai un peu sorti l'excuse aussi, mais, mais je travaille, euh, je suis. Euh, je, je pense que j'aurais pas dû, c'était pas la meilleure excuse. La meilleure, ça aurait été de dire clairement, mais je suis plus à l'appartement. Mm. Donc pourquoi je ferais. Euh, je ferai tout ça. Parce que tu, tu ne veux pas que je sois là de toute façon. » Et euh, là, bah pareil, elle s'est mise en victime, euh, qu'elle travaillait, que, euh, que voilà, c'était compliqué parce qu'elle avait l'école, le travail, euh, qu'elle ne pouvait pas tout faire.
0: Enfin, le respect, euh, ça, travail ou pas travail, non, tu mais respectes quelqu'un. C'est
1: ça. Et euh, bah, je lui ai dit « Mais on est tous dans le même cas, on a tous un travail, on a tous des sûr. choses à faire. Tu ne peux pas tout nous reprocher non plus. » Enfin, en... Elle faisait des études de quoi D'histoire. En plus, elle était souvent à l'appart.
0: Oui, c'est était... pas prépa ou non. pas cesse, quoi. Et
1: euh, c'était, je pense, quelqu'un aussi de très malheureux dans sa vie, parce qu'elle était tout le temps dans sa chambre, elle faisait rien.
0: De bah, toute façon, je pense que pour se comporter comme ça, il ne faut pas être très oui. heureux dans sa vie.
1: Non, vraiment. Et, et je, je le voyais quand j'étais à l'appart, avant, hein, qu'elle était souvent à l'appart. Qu'elle était tout le temps et là et qu'elle faisait rien. Mm. Et en fait... Bah, c'est vraiment le comportement d'un pervers narcissique. Elle a transposé tout ce qu'elle n'aimait pas en elle à moi mmh. et elle m'a fait passer pour du coup euh, la fautive et elle s'est mis vraiment en victime et elle s'est jamais mis à ma place. Mmh. Elle avait j'étais vraiment un bouc émissaire.
0: Mais je pense que c'est un cercle vicieux, genre tu te comportes mal, du coup les gens ils ont pas envie de te parler et les gens ils comportent enfin ils... du coup tu as plus d'amis, du coup tu es encore Mais plus énervé, oui. du coup enfin c'est un Mais cercle vicieux oui. de fou.
1: Totalement parce qu'elle n'avait pas d'amis.
0: Ouais bah oui bah forcément parce que tu t'essayes d'être amie avec elle tu te rends compte qu'elle est méchante donc t'es plus amie et du coup elle est méchante comme elle a plus d'amis <rire> et ainsi de suite.
1: Mais c'est ça et euh, en fait c'est pas quelqu'un qui se remet en question c'est pas quelqu'un qui se dit bah j'ai peut-être eu le mauvais comportement non non c'est euh, elle a raison dans tous ses actes tu as tort et euh, elle c'est pas du genre à pardonner elle pardonne pas et euh...
0: Quand t'es c'est compliqué oui. déjà de ne pas parler. Elle faisait
1: aucune concession. Moi, j'en faisais plein, je disais rien, je, je fermais ma bouche et euh, j'acquiesçais. Mm. Et euh, elle en a profité, elle a profité de, de, de ma gentillesse, j'ai envie de dire, parce que j'étais bien gentille de, de rien lui dire. Je lui faisais même sa vaisselle quand c'était empilé depuis plus d'une semaine. Et une fois, quand on s'entendait bien, elle est sortie en soirée, elle avait oublié ses clés. Donc du coup, elle m'avait envoyé un message si je pouvais lui cacher les clés en bas de l'immeuble pour qu'elle puisse rentrer. Du coup, j'ai dit, oui, pas de problème, je l'ai fait. Je lui envoie un message parce que j'avais oublié mes clés. Et je lui dis voilà, j'ai oublié mes clés. Est-ce que tu peux faire comme je t'avais fait et mettre les clés au même endroit Elle m'a dit, non. Ah. Tu, <rire> tu rentres nickel. avant 22h30 ou tu dors dehors. Et je me suis dit, mais... C'est quoi le délire C'est pas possible. Oh. Elle me fait une blague. Voilà. J'ai pas envie de me dire que c'est quelqu'un de foncièrement mauvais qui voulait me faire du mal et tout.
0: Ouais, mais là, mais euh, moi j'aime pas faisait. non plus dire que les gens sont bons ou mauvais, mais là, c'est vrai qu'elle a quand même une part de mauvais qui est quand même assez importante. Tu
1: peux pas en fait agir comme ça avec quelqu'un qui, qui, depuis le début, sait que ça se passe bien, qui fait des concessions.
0: Comment ça s'est fini la coloc En gros, donc tu vivais chez ton ami
1: euh, Oui, donc du coup, comme j'étais de plus en plus chez mon ami. Et un jour, elle m'a envoyé un message en mode, bah, la coloc ça se finit en juin. Et t'as pas le choix. <rire> Quel dommage. Zut du coup, moi, je lui renvoie un petit pic. Je lui dis, bah, ça tombe bien parce qu'avec mon père, on avait prévu que la coloc se terminait en mai. Donc, euh, du coup, bah, voilà. Euh, pour le déménagement, du coup, parce que j'avais quand même euh, des choses à déménager. Déjà, on lui a revendu mes meubles à moitié prix. En plus, on a été sympa. Il y, a, ah, il y avait juste mon ami du coup qui pouvait m'aider à déménager. Donc du coup, bah, on a tout fait. On a ramassé tous mes vêtements, on a pris tout le nécessaire. Donc là, vraiment déménagement, je me dis, c'est fini. Je, je suis libération, ouais. ouais. Donc du coup, bah, je vais vivre avec euh, mon ami et son coloc. Donc euh, j'avais déjà un peu vécu euh, avec eux, du coup, mais là, ça allait vraiment être tout le temps. Et euh, franchement, changement d'univers. Je m'étonne. J'étais mais...
0: Libérée. Hein. Ah, vraiment.
1: Mm. C'était à la cool, quoi. Euh, vraiment, on fait la vaisselle tous ensemble. Quand il y a du ménage, on le fait tous ensemble. Ouais, les, cool, courses, pareil, mm. les courses, pareil. Les courses, c'était tous ensemble. Je me sentais un peu plus chez moi. Vraiment, euh, deux expériences... Ouais, le, jo le jour qui, et la nuit. ...qui n'avaient rien à voir. Ouais. Et j'en garde des, des très bons souvenirs. Et je suis contente que j'ai eu aussi cette expérience qui m'a un peu soulagée de l'expérience de mmh. la catastrophe. Parce que la, la
0: c'est qui tout double de toute façon Soit ça se passe super bien, mmh. soit ça se passe de manière euh, catastrophique.
1: Et du coup, c'est aussi à cette période que mon ami, bah, il, déjà j'ai arrêté les médicaments. Et en fait, il a, je sais qu'à cette période, j'avais besoin de beaucoup de, conf, de réconfort. Je me reposais sur ça, oui, mais... Euh, je me sens pas bien, donc c'est normal si je fais rien, c'est normal si euh, j'ai envie de rien faire, que euh, je... En fait, je m'enfonçais. Je m'enfonçais vraiment dans ouais, un... C'est un cercle vicieux, voilà. encore une fois, ouais. Et euh, il m'a vraiment bougé. Enfin, le fait qu'il ait pas été tendre, j'avoue, ça a été compliqué un peu de me dire, bah... Bon, pas ça m'a ça. mis une claque. Ouais, mais ça m'a mis une claque. Ça m'a vraiment dit, bah, ok, j'ai vécu quelque chose de compliqué... J'ai été très mal, mais maintenant, il faut, faut que je rebondisse. il ouais, faut que tu avances. Il faut que je que rebondisse maintenant. Mm. Je me suis remis à travailler. Euh, J'ai refait des f... Je retravaillais, j'étais assidue. J'allais même au sport avec lui, des fois. Mm. Et euh, ça, ça a quand même changé beaucoup de choses dans ma mentalité aussi, je pense. Je ne me... fallait pas que je me laisse avate. Il ne fallait mm. pas que je tombe dans le cercle vicieux.
0: Et puis aussi, du coup, tu as peut-être pu tirer de la force de dire « Ok, j'ai vécu ça, mais là, regarde, genre j'arrive à faire du sport, j'arrive à me relever, mmh. alors que tu as vécu des choses qui sont vraiment pas faciles. Bah, » C'est euh, super cool que tu aies réussi à te relever. Et... Et puis, je pense qu'il faut faire effectivement petit pas par petit pas, tu vois. Même mmh. si c'est faire qu'une fiche, ça peut, euh, tu vois, si tu avances ouais. un peu comme ça, ça c'est la route vers ouais, ben, la réussite.
1: Il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait aussi le niveau alimentation. Mmh. J'ai recommencé à manger et bah, j'ai repris du poids, et, mais euh, je me sentais mieux. Mmh. Et j'ai repris plaisir à manger parce que vraiment avant, c'est quand je mangeais, j'avais envie de vomir en fait. Le fait juste de retrouver le plaisir de manger, d'avoir le goût dans la bouche, de pouvoir apprécier ça, mais c'était une victoire. Et
0: du coup, les apprentissages que tu as tirés de cette histoire
1: Dans une colloque, on doit tous être égaux, on doit tous avoir un même piédestal, même si on est fille de la propriétaire ou je ne sais quoi. Il faut vraiment qu'on se mette tous au même niveau. C'est une maison commune, donc on a des tâches communes qu'on doit faire tous ensemble. Il euh, faut se mettre des règles. Il mmh. faut se mettre des règles quand est-ce qu'on fait le ménage, qui fait quoi, peut-être il y a un roulement, je sais pas, ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est vraiment d'établir des règles dès le début avec euh, les, les gens et surtout que ce soit des règles... Bah, Égal. Une autre règle que j'ai tirée, c'était de vraiment, je pense, il faut savoir être heureuse seule avant mmh. de, de vouloir se lancer dans une coloc. Et moi, comme j'étais pas très heureuse avant, enfin, j'étais heureuse, mais je faisais beaucoup d'anxiété, j'avais très peur d'être seule, j'étais pas heureuse quand j'étais seule, donc euh, j'en attendais beaucoup de la coloc. Et je pense qu'il faut pas mettre tous ces espoirs euh, sur les autres personnes et qu'il faut vraiment apprendre à être heureuse seule, et euh, c'est important. Mmh d'apprécier les moments où on se retrouve seul, c'est les moments où on peut faire le point, où on, on, est, on se vide la tête aussi parce que toute la journée, par exemple, à, à l'UT, on est entouré de monde, c est, c est, on n'a jamais de temps pour soi. Aussi, chose que je n'ai pas faite, c'est parler quand ça ne va pas. Vraiment, c'est important. Moi, je sais que j'ai encore du mal parce que je ne veux pas rendre mes parents tristes. Et que du coup pour moi la me... je pensais que la meilleure solution bah, c'était de ne pas leur dire des choses tristes comme pas bah, que j'étais malheureuse. Parce que je sais que sont... enfin, les... c'est vraiment compliqué pour eux le fait qu'ils soient loin et qu'ils peuvent rien faire pour moi. Mais euh, ça les rend aussi heureux quand je les appelle le soir même pour leur dire que ça va pas parler, il faut communiquer. Euh, même avec quelqu'un, si jamais ça se passe pas très bien, il faut s'affirmer. Euh, C'est très important de savoir s'affirmer. Même si on a envie d'éviter le conflit, on peut pas toujours éviter le conflit. Mmh. C'est pas la meilleure solution, la preuve. Il faut y aller, aller de l'avant, se dire, bah voilà, ça va être un moment pas forcément agréable, mais... Euh... Faut, faut pas se laisser marcher dessus. Faut Mais vraiment s'affirmer. Je
0: sais que je suis un peu comme toi. Enfin, en fait, carrément comme toi. Genre, je dis jamais et tout quand, euh, quand ça va pas. Mais c'est vrai que c'est dur à faire de mmh. te lancer le pas. Mais une fois que tu l'as fait avec toute bienveillance et que tu as parlé, même si sur le moment c'est dur, à la fin, tu es tellement content et tu mmh. as un sentiment de soulagement une fois que tu as parlé.
1: S'affirmer dans le respect de, de chacun des parties et euh, surtout euh, communiquer sans euh, élever la voix. Vraiment. Euh, faut que ce soit sain. Mm. Dernière leçon vraiment que j'ai tirée, c'était savoir euh, s'écouter. J'ai mis un peu de temps à m'écouter. Euh, je suis passée par plusieurs euh, étapes, les médicaments, euh, la drogue, voilà, et euh, je pense que si je m'étais écoutée avant, j'aurais mis fin à la colloque j'aurais fait, fait quelque chose, j'aurais incité auprès de mon père. Et vraiment, je me suis oubliée. Mm. Je, j j je subissais. Mm. Je me disais, bah... Comme si j'avais pas le choix alors que si on a le choix, on a toujours mmh. le choix. Donc faut s'écouter et faut, faut, surtout quand ça va pas, quand on se dit bah là je pense que ça va pas le faire, faut, faut tout arrêter, faut changer, faut, faut penser à soi d'abord, faut être un peu égoïste parfois je pense et euh, là j'aurais dû être égoïste.
0: Mmh. Mais en plus, euh, je pense qu'elle te mettait tellement dans une situation euh, où c'était soi-disant elle la victime, ça te faisait tellement culpabiliser que du coup, tu te voilà. disais mais non, je peux pas être malheureuse parce que... Enfin, euh, la a raison. Euh, ça. Même si tu sais d'extérieur qu que son comportement est aberrant, sur le moment, c'est hyper culpabilisant et tu sais plus trop quoi penser. Euh...
1: Bah c'est ça. Pour moi, ces reproches, euh, je les prenais vraiment... Euh... Je me disais vraiment, mais j'ai tort, en fait. Mm. Et c'était vraiment... bah C'est le c'est ce que fait un pervers narcissique, c'est qu'il nous culpabilise. Mm. Je culpabilisais, je me disais, bah là, j'ai fait des choses qu'il fallait pas. Et je pensais tout le temps que j'étais la personne en tort. Mm. Mais euh, j'ai lu une phrase récemment qui m'a un peu euh, fait tilt, parce que je m'en voulais encore. Je me dis, pourquoi ça s'est fini comme ça, la coloc C'était quelqu'un que j'appréciais. Donc forcément, je suis un peu... Euh, je me disais toujours « c'est ma faute, c'est ma faute si ça s'est mal passé ». Et j'ai vu que bah, c'était une phrase qui disait que les gens qui font beaucoup de reproches s'en font très peu. Mmh. Et ceux qui se font des reproches n'en ont souvent pas à se faire. Et je, je me suis un peu tournée cette phrase en boucle dans ma tête. Et je me suis dit « mais à aucun moment elle s'est fait des reproches. À aucun moment elle s'est dit « bah ok là j'ai eu tort ». Non, c'était toujours des reproches à moi et euh, même moi je me faisais que des reproches à moi presque jamais à elle et ça m'a vraiment un peu éclairée je me suis dit bah non en fait c'est pas parce qu'elle le dit que c'est vrai mmh. mais c'est compliqué dans ces ouais. situations de savoir oui, si oui, c'est vrai vraiment. ou pas parce
0: que vous êtes deux et il euh, y a personne d'autre qui voit qui a un regard extérieur sur la situation donc euh, t'arrives pas à savoir si ton regard il est biaisé ou alors euh, s'il se passe vraiment euh, mmh. ce que tu penses en fait
1: bah oui c'est ça et euh, je pense que moi à l'inverse d'elle me... vraiment ça tournait en te... dans ma tête je me, je... Je me mettais en doute je me disais mais, mais oui je suis peut-être en tort et elle elle le faisait pas donc forcément il y avait euh, elle Un qui décalage. avait le pouvoir mmh. et moi qui subissais mmh. et euh, oui c'est vraiment compliqué de... de savoir en fait dans cette situation euh, si tu as raison ou non et je pense que c'est pour ça que bah être égoïste parfois, ça peut aider.
0: Après, ouais, là, c'est pas non plus de l'égoïste Oui, oui, voilà, penser mais... à soi. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Après, mm. c'est sûr, il faut, il faut penser aux autres. Mais là, oui, effectivement, t'aurais peut-être dû être un peu plus égoïste mm. sur cette situation. Euh, maintenant, <rire> comment tu te sens euh...
1: Euh, bah déjà, euh, je me sens heureuse. Ouais. Et euh, bah ça a fait, j'ai arrêté complètement les médicaments. Bon, j'ai aussi arrêté de boire et de fumer depuis un an. Ça va peut-être reprendre, je sais pas, mais ça m'a un peu traumatisé l'histoire où elle m'a abandonnée euh, toute seule, sous la pluie bourrée. Depuis cette, cette histoire, je n'ai plus bu du tout.
0: Ah oui, donc un gros trauma quand même. Oui,
1: parce que bon, il aurait pu m'arriver plein de choses. Mmh. Euh, je suis heureuse, seule. Je n'ai plus peur d'être seule. J'aime même un peu trop être seule des fois parce que quand il y a une soirée, euh, je pré... une bonne soirée pour moi c'est une soirée avec un petit livre, euh, vraiment ça c'est mes soirées pépites. J'avoue que je ne sors plus trop, mm. que voilà, j ai, j ai, je suis peut-être devenue un peu plus introvertie mm. mais je suis heureuse, je suis heureuse C'est le plus important voilà. je pense. <rire> je je m'affirme plus parce que du coup, bah, aujourd'hui, j'ai encore une colloque avec euh, mon ami, et euh, bon, des fois, on se prend la tête, mais justement parce que j'ai peur, que... peur que je retourne, enfin, euh, que ça, je revive l'expérience, mmh. finalement, un peu catastrophique. Donc, des fois, vraiment, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je, je m'affirme vraiment, mais peut-être des fois un peu trop, alors qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop. Et euh, bon, j'ai réussi à... à changer ça, mais euh, voilà je me laisse plus marcher dessus j'ai plus envie de me laisser marcher dessus même dans mes relations d'aujourd'hui quand on me dit euh, qui je dois avec qui je dois traîner quand on me dit bah cette personne là elle est comme ça non je, je suis grande je me fais mes propres expériences je décide de moi-même si cette personne est bonne ou mauvaise parce que ma coloc voulait absolument pas que je vois certaines personnes alors que ce n'est pas ce n'est pas son droit donc euh, je fais vraiment attention maintenant et euh, surtout bah j'essaie de de m'écarter des gens que j'estime qui sont pas très bonnes pour moi parce que je l'avais pas fait du coup et maintenant j'essaye de faire attention à ça
0: après même quand bien, mien... quand bien même pardon, euh, des personnes sont mauvaises euh, même une simple amie euh, elle n'a pas à te dire avec qui tu dois. Ou oui. pas te... Elle peut te mettre en garde, et en vrai, c'est bien, ça veut dire que c'est une oui. bonne amie, mais elle n'a pas non plus à t'imposer ou à te faire la gueule parce que tu traînes avec telle ou telle personne. Non,
1: c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas. Mm. C'est, t'es une amie, tu as droit de me donner ton avis. Et c'est bien aussi. C'est légitime. Ouais. Mais à partir du moment où tu me l'as donné et que je l'ai pris en compte, bah, tu n'as plus rien à dire. Rien à dire. Ouais. Et c'est à moi de me faire mes propres expériences. Mm. C'est à moi euh, de, de décider si je continue de voir cette personne ou pas. Et puis, euh, et voilà. puis voilà quoi. Ouais. Je suis contente parfois d'avoir mes petits moments à moi et je profite vraiment plus euh, ouais. de ces moments-là. Et euh, je suis... l'anxiété, La, elle a complètement disparu. Mmh. Euh... Tu prends plus de médicaments non. du coup, non Plus du tout, je suis plus stressée. Je, ah, là, je cool. suis un fleuve tranquille.
0: <rire> ouais. ouais, bah t'as quitté... En même temps, ouais, c'est ça, t'as quitté l'environnement qui te faisait du mal. Donc euh, ça va me... ça. Bah, du coup, euh, merci
1: beaucoup bah, pour ton témoignage. Euh, ouais. trop cool j'espère que ça aidera d'autres personnes que moi
0: ouais ça marche bah écoute euh, trop cool et euh, j'espère aussi que ça aidera d'autres personnes qui sont dans la mmh. même situation j'espère pas mais... ou ouais, à éviter
1: ce genre de situation
0: ouais c'est clair mmh. merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast s'il t'a plu tu peux t'abonner on peut également se retrouver sur les réseaux sociaux sur instagram arrobas 20 ans du bas podcast et par mail 20 ans podcast gmail.com n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce podcast si tu souhaites participer au podcast ou que tu as quelqu'un de ton nom à me proposer, pense à me contacter sur Instagram ou par mail.